0: Bonjour à tous.
1: Bonjour Patrick. Bonjour à tous.
0: Je suis Patrick. J'ai Julie à côté de moi. On travaille ensemble depuis quelques années dans l'immobilier en Normandie chez Visitenco. On adore conseiller nos clients. On pense que c'est l'ADN et c'est le, le métier de base de l'agent immobilier. On édite donc depuis euh, un peu plus de deux ans une série de vidéos sur YouTube qu'on appelle la minute du propriétaire et plus récemment en 2022 des podcasts du conseil à tout va pour l'achat, la vente, la gestion des biens et ceux qui veulent investir dans l'immobilier locatif. C'est parti pour l'épisode du jour Alors aujourd'hui on va s'adresser à un public large, euh, donc aux acheteurs d'un bien immobilier et plus particulièrement les primo-accédants. On rencontre souvent Julie et moi, euh, des gens qui sont au début d'un projet immobilier, le premier de leur vie, qui sont un peu perdus. On a plein d'infos qui arrivent à droite à gauche, on ne sait pas trop quoi faire, on a peur, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, c'est très engageant. Et Julie qui est au quotidien avec ce genre de, de jeunes couples, des fois moins jeunes, euh, bah, a plein de conseils à vous distiller aujourd'hui. Donc euh, allez, c'est parti
1: en effet, on se, on se rend compte nous, au quotidien que nos acheteurs, euh, dire nos petits jeunes, mais pas forcément, mais les primo-accédants, appelle-t-on ça, les gens qui vont acheter pour la première fois sont souvent euh, indécis tout simplement parce qu'ils ont peur, ils ont une méconnaissance de toutes les étapes qui les attendent dans ce beau projet, ce grand, euh, unique projet peut-être de leur vie.
0: Oui, si on le dit familièrement, on flippe au moment d'acheter un bien immobilier. Donc nous, on va vous expliquer que ça peut très bien se passer et vous, vous conseiller sur l'ordre des Étapes. La toute première des étapes qui paraît évidente, Julie va nous l'expliquer, c'est de bien définir ses critères et c'est moins évident que ça en a l'air.
1: En effet, moins évident que ça en a l'air puisque tout seul, vous allez pouvoir définir vos projets avec vous-même. Euh, la raison, la passion peut-être. Euh, néanmoins, ça se complique à partir du moment où on achète à deux. En couple, bien souvent, où on n'a pas forcément les mêmes attentes.
0: Où on pense avoir, mais pas toujours.
1: C'est ça. Une mmh. fois qu'on va commencer à en parler un petit peu plus sérieusement, définir ses propres critères, moi, je vous conseille de prendre un petit post-it de chacun. Allez, à l'aveugle, on y va. Trois critères importants et peut-être trois critères pour lesquels on va ne va pas déroger ou on ne veut pas ces critères-là. Et après, vous allez mixer, voir si on se coordonne. Vous allez voir... À ce... Prenez un petit verre de rouge, ça sera plus sympa pour en discuter.
0: <rire> il, y a, il y a toujours effectivement des moments où on se rend compte « Ah ouais, toi, pour toi, le plus important, euh, c'est le garage pour mettre ta moto ou ta, ou ta voiture. Euh, » Bah non, pas quand même. Et la bah terrasse. Si. Voilà, donc c'est bien de se mettre d'accord euh, dès qu'on est en couple. Et le fait de l'écrire, Julie a la raison, ça matérialise c'est objectif. Donc bon conseil, le jeu des post-it.
1: Le jeu des post-it, post ça permettra d'y revenir dans quelques mois si le projet n'avance toujours pas, mais au fait... Qu'est-ce qu'on cherchait On s'est éparpillé. Qu'est-ce qu'on cherchait Revenons à la base. Et en effet, ça permet de recentrer le projet pour avancer et peut-être le faire évoluer par rapport à son départ.
0: Et on vous le dira à la fin plus tard un achat immobilier, c'est forcément, bien que ça reste joyeux, un moment ou un autre, une concession. Le bien immobilier parfait, il n'existe pas. en tout cas, s'il est parfait pour moi, il ne sera pas forcément parfait pour vous. Ce n'est pas une question de budget, ce n'est pas une question de secteur. C'est juste qu'il est très difficile de, co de cocher toutes les cases, toutes les exigences que l'on aura. Et au final, sans s'en rendre compte, on. On fait toujours, on lâche un, toujours un petit peu de l'est sur un ou deux de ces critères-là, donc déterminez les principaux pour vous.
1: En effet, soyez prêts à faire des concessions, ça c'est ce qu'on peut se dire, c'est un beau projet, mais soyez réellement prêt à faire une concession. Déterminez sur quels critère, que ce soit une critère, un critère de budget, bah, j'augmenterai peut-être un petit peu si vraiment il y a le coup de cœur ou je vais faire 3 km de plus. Déterminez là où vous allez pouvoir un petit peu évoluer par rapport à vos critères.
0: Exactement, alors tu parlais du budget, tu me donnes le, le tempo, le là pour le, le deuxième point qu'on va vous conseiller de, de bien valider avant même de lancer votre projet immobilier, bah, c'est le côté euh, financier parce que comme on dit souvent pas de bras pas de chocolat, donc sans argent pas de bien immobilier, donc souvent l'argent on l'a en le demandant à la banque et là Julie tu as plein de conseils à nous donner.
1: Eh bien oui, je vous dirais que c'est même presque la première étape, pourquoi pas avant même de définir ces critères, puisque la banque va vous donner ce qu'on appelle une enveloppe, une possibilité d'acquérir jusqu'à ce prix-là. Et ça c'est important puisque vos critères vont devoir être en adéquation avec vos attentes et le prix du marché aujourd'hui oui. actuel. Donc ça il est important d'aller voir votre banquier dans un premier temps, celui qui vous connaît le mieux, ou pourquoi pas un courtier qui va pouvoir personnaliser la proposition bancaire vous, vous, vous répondant au mieux à vos attentes.
0: Et oui, effectivement, ça va vous permettre de regarder les bonnes annonces, de donner les bons chiffres aux agents immobiliers et d'être capable, après, quand vous allez réellement commencer les visites, de dire à la personne que vous allez avoir en face de vous, oui, je peux acheter votre bien et je n'ai pas besoin de prendre un rendez-vous dans 15 jours à ma banque pour, pour valider que je peux acheter la maison. Parce que si vous faites ça en 2022 sur un marché qui va très vite, trop vite, et bien certaines personnes auront acheté le bien immobilier à votre place. Donc définissez le budget pour savoir où vous allez et pour savoir que c'est possible et donc de pouvoir dire fièrement, oui, je peux acheter votre bien et c'est dès aujourd'hui que je me positionne.
1: En effet, la concurrence est raide et vous allez être en concurrence avec d'autres acheteurs qui ont peut-être déjà passé cette étape-là correctement avec une simulation bancaire en arrivant dès la première visite. Il est primordial de passer par cette étape-là pour avoir du crédit auprès de vos futurs vendeurs pour pouvoir vous optionner la maison à vous et pas à un autre. Donc sortez du lot, allez définir votre budget avec précision. N'oubliez aucun détail euh, des, des allocations pour les enfants, une par, pension. Par, une pension, voilà, merci. Euh, un petit leasing pour la voiture qu'on oublie de, de donner à l'agent immobilier. Le banquier vous conseillera la durée du, 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 du contrat de travail, par exemple. Est-ce que votre période d'essai de, de période est passée Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a eu des petites anomalies de paiement sur les trois derniers mois Est-ce que vous avez moyen de faire de l'apport Revenez dans trois, quatre, cinq, six mois avec un petit peu d'apport et votre dossier passera. Première étape hyper importante, passer par un
0: banquier ou un courtier. Exactement. Donc là, super. On, on s'est mis d'accord avec son chéri, sa chérie, sa femme, si on est marié, on a bien défini les critères. On sait ouais. ce qu'on veut et on sait surtout ce qu'on veut pas. De, de l'autre côté, on sait à combien on a le droit. On est certain qu'on a 150, 200, 300 000 euros de budget et c'est bon. Donc à partir de là, on fait quoi, Julie
1: et eh bien à vous hein, de faire matcher tous ces éléments, le budget et les critères sur ce monde euh, incroyable de l'annonce immobilière. La jungle de bon l'annonce immobilière, bon
0: le bon coin de particulier à particulier, toutes les agences, Logikimo, si vous voulez passer des week-ends entiers à chercher des biens immobiliers, c'est tout à fait possible. Tellement il y a de, de sites qui regroupent bah souvent les mêmes annonces malheureusement, mais tellement il y a de sites.
1: C'est ça. Et puis, les critères, lui, le, le, le bon coin, pour ne, pas ne le citer que lui, euh, va prendre une, des critères de surface, de nombre de pièces. Par exemple, l'environnement, etc. ne va pas pouvoir être un critère qu'on va sélectionner dès le début. Donc, en effet, ça va être la jungle énormément.
0: Donc, soit on fouille
1: Soit on fouille, on y passe des heures. Euh, ça peut être une option hein, qu'on qu va coordonner. Néanmoins, moi, je vous conseillerais de prendre la tâche avec des agences immobilières locales, du secteur, qui connaissent leur fonctionnement. N'oubliez pas de passer dans les communes, de repérer les panneaux et de vous faire identifier, d'identifier votre projet auprès d'un agent immobilier qui vous rendra prioritaire grosso modo sur ce marché, sur cette jungle de l'annonce pour vous appeler en priorité, et vous proposer ce bien.
0: Exactement, choisissez deux, trois, ça suffit, agents immobiliers qui vont s'investir pour vous. Vous recherchez un bien immobilier à Caen, à Lille, à Marseille, vous tapez agence immobilière plus le nom de la ville sur Google, vous regardez lesquels ont les meilleurs avis clients et là vous dites ok ça tient la route, c'est sûrement quelqu'un qui va s'investir pour mon projet et je vais l'appeler lui ou, lui ou elle. Deux, trois personnes, on s'inscrit et comme ça on a les, on a les bons plans euh, avant les autres. C'est ça. Et, et
1: pour que votre agent immobilier euh, prenne attache à votre projet et y prenne du cœur, n'arrivez pas en disant « on cherche notre coup de cœur ». Le coup de cœur est trop vaste pour nous, agents immobiliers, et surtout il est trop différent en fonction des uns ou des autres. Donc définissez bien vos critères, exprimez tous vos critères sans aucune retenue, que ce soit le budget, c'est pareil. Annoncez l'intégralité de votre budget, n'en réservez pas une petite partie au cas où euh, on doit, on doit oui, aller au-dessus. Ça vous pas. ferait
0: passer à côté d'opportunités.
1: C'est ça, on peut nous bah, avoir ce filtre-là et se dire bah non, c'est 10 000 au-dessus, je ne lui dis pas. Ah, mais je les avais
0: Je ne voulais pas vous le dire. Je voulais pas vous le dire. <rire> Pour la négociation et ainsi de suite, on, on s'est commencé, mais je les avais et voilà. Et on passe à côté de quelque chose. Donc, euh, on est à l'ère de la transparence. Je crois qu'on va de plus en plus vers ça, les uns vers les autres, le professionnel vers ses clients et vice-versa. Donc, jouons carte sur table, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on est capable de faire. Et comme ça, l'agent la, immobilier, le, le notaire, va vous faire une vraie sélection. Et là, ça y est, vont commencer. Ça y est, enfin, les visites de biens immobiliers. Et là aussi, on a des, des conseils à vous donner.
1: Et ben voilà, et Les visites, euh, étape importante. Euh, venez bien ensemble à la visite pour pouvoir coordonner euh, également vos, votre projet, vos attentes. N'hésitez pas, si vous cherchez des biens à rénover, à venir avec un copain, un papa, un tonton qui bricole, qui sera de bons conseils. N'oubliez pas, euh, pour papa et maman, de leur annoncer votre projet à vous, qui n'est pas forcément toujours le même que le leur. <rire> et on fait des déçus
0: Effectivement, euh, pourquoi venir dès le début avec euh, l'accompagnant, si on peut le dire comme ça Encore une fois, 2022, on est sur un marché immobilier qui est fou, il faut dire les choses comme elles sont, fou d'activité, euh, on n'a plus le temps de se dire, bah, ok, je visite le bien le jeudi, il me plaît bien, il me plaît bien ma chérie, et je voudrais venir mercredi après-midi de la semaine prochaine avec euh, mon papa ou, ou mon oncle parce qu'il est du bâtiment, bah, nous, agents immobiliers, on vous dira jamais non. Sauf qu'entre deux, on va avoir quelqu'un qui réserve le bien au, au prix du marché, au prix du mandat et qui va l'emporter. Donc nous, ce qu'on ce qu conseille, c'est notre rôle d'être pédagogue, c'est de faire des annonces bien cadrées, bien carrées pour que les gens sachent vraiment ce qu'ils vont voir, pour être sûr que ça leur plaît et ensuite de venir avec le le clan familial, si je peux le dire comme ça, si je dois poser un nom, pour, à la fin de la visite, dire oui ou non. Ça peut être non. On ne vend pas 100% des biens qu'on vous fait visiter en tant qu'agent immobilier. Il n'y a, a pas de souci, c'est le jeu. Mais en tout cas, d'être capable de prendre la décision à, à la fin de, de cette visite.
1: En effet, c'est un achat, un gros achat, l'achat de notre vie. Donc, ça fait peur se positionner sur la maison et peut-être la première maison que vous allez visiter. N'ayez pas peur. Si ça remplit tous vos critères, si tout le monde valide... On y va, ne la loupez pas. La moyenne serait plutôt d'en visiter entre 4, 6, 8, grosso modo. Oui. Après, peut-être revoyez vos projets, c'est que ce n'est pas clair, c'est qu'on avance à vue et qu'il faut absolument revoir vos projets. Mais grosso modo, en moins de 6 mois, allez avec moins de 10 visites, normalement, vous trouvez votre coup de cœur.
0: Exactement. Alors une fois le coup de cœur trouvé, bah, il va falloir commencer à, à s'engager, à signer euh, des papiers. Alors c'est quoi les prochaines étapes euh, rapidement Julie
1: et bah, La première étape, ça va être de signer l'offre d'achat euh, immédiatement avant de partir de la maison pour la réserver. Ce qui va s'ensuivre forcément, la signature du compromis, quelque chose de plus contractuel, qui va engager les deux parties en termes de temps, en termes de prix et en termes de description de ce que vous allez acheter ou ce qu'on vous réserve.
0: Oui, alors là, c'est une étape clé. Hein. Autant trouver le bien immobilier, c'est évidemment le plus important, et évidemment. Mais une fois qu'on l'a trouvé, on pourrait se dire waouh, le plus dur est fait. Non, concentrez-vous sur le compromis de vente et le financement. Pour ça, euh, je vous rassure, on a fait un podcast dédié à, au sujet du compromis de vente. Vous le trouvez facilement sur les plateformes d'écoute ou sur notre site internet visitenco.fr. Un podcast d'une petite vingtaine de minutes. C'est long, mais le sujet est vaste. Et on a, comme aujourd'hui, plein de trucs et astuces à vous donner sur la les étapes avant le compromis de vente pour pas vous faire avoir, défendre vos intérêts pendant le compromis de vente pour qu'on arrive sereinement au Graal Julie qui est la, la signature chez le notaire
1: alors oui la signature chez le notaire moi je, je compléterai juste avec le fait de ne pas avoir peur, le compromis les acheteurs sont bien protégés par la loi donc vous avez encore quelques, un délai de réflexion et avant de la remise des clés, il y a quand même une étape importante Patrick, euh, n'oublions pas oui. Et oui, <rire> le budget obtenir son prêt puisque aujourd'hui 90% des primo accédants passent systématiquement par un prêt le premier. Donc en effet grosse étape, faites-vous accompagner, on a fait également un podcast pour vous conseiller avec un courtier immobilier avec des bonnes nouvelles pour cette année 2022. Donc je ne serai oui, que vous sur le questionnaire d'assurance notamment. Voilà, questionnaire mmh. d'assurance très important euh, et puis vous allez avoir une vidéo YouTube aussi avec des conseils sur l'obtention du meilleur prêt immobilier.
0: Dernier petit truc et astuce avant d'aller chez le notaire, juste avant d'aller chez le notaire, qu quelle étape il ne faut pas euh, laisser passer Julie
1: Et bah, Pas laisser la passer, surtout la revisite, elle est nécessaire, demandez-la, hein. chez nous, chez Visitenco, c'est un standard, on ne va pas on chez le On l'impose même. Voilà, on l'impose, on ne va pas chez le notaire sans avoir revisité la maison, peut-être que vous ne l'avez visité qu'une seule fois au moment de votre décision, il n'y a pas eu de revisite entre deux, il est important d'aller sereinement chez le notaire en ayant revu la maison, qu'elle corresponde toujours à ce qu'on a réservé il y a peut-être
0: trois mois. Oui, que la cuisine qu'on avait vue, elle est toujours là, que les tringles à rideaux, si on avait convenu qu'elles restent, elles sont toujours là, que le, le fonctionne, voilà mais... que le jardin, qu on, quand on a visité, qui était bien entretenu parce que les propriétaires habitaient sur place, bah, qu'on n'ait plus des herbes, qu'on n'a pas des arbres de deux mètres de haut parce qu'entre deux, personne n'est passé dans la maison. Donc la revisite, elle est importante parce qu'une fois que vous avez signé chez le notaire, grosso modo, on rouvre jamais un dossier. Plus de, plus de retour. C'est clos. Sauf vraiment quelque chose de très grave, d'un vice volontairement dissimulé par le vendeur, ce qui est très très rare, très difficile à prouver. L'acte notarié, c'est le fait que tout le monde est d'accord, tout le monde s'entend bien et qu'on passe la transaction. Donc, ce n'est pas après avoir signé chez le notaire qu'on va revoir la maison. Mmh. C'est avant. On y va aussi après pour payer un coup aux copains et, et revoir la maison. Mais on y va avant.
1: En effet, l'étape d'avant, vérifier également par exemple la réserve de, de fuel, la réserve de gaz. Ces étapes-là doivent être checkées bien au préalable afin qu'au moment où on se quitte chez le notaire, la remise des clés, le vendeur touche son argent et l'acheteur clés et sa maison, que tout soit définitif et serein.
0: Et voilà, on espère avoir distillé du conseil aujourd'hui. Je remercie Julie qui m'accompagne pour la première fois et pas la dernière sur, un, sur un podcast. Moi, vous commencez à m'entendre un petit peu plus souvent. N'hésitez pas justement sur les différents réseaux sociaux à nous poser des questions. On y répond toujours. Moi et Julie, on traîne toujours sur les réseaux sociaux pour répondre à vos questions et aussi à nous suggérer des idées de podcast
1: idée de podcast et puis surtout à nous donner toujours de la motivation à vous fournir du conseil euh, et bien en mettant des petits likes, en nous mettant des avis, en nous boostant toujours à continuer ces efforts du quotidien.
0: Exactement. C'était Patrick. Ciao, bye.
1: Ciao, c'était Julie. On compte sur vous. <musique>